0: In de complotte piramide, de podcast over complottheorieën, bespreek ik, Lisa Loep, samen met mijn echtgenoot Daniel Paarelberg chemtrails. Je kent ze wel, die witte sporen die vliegtuigen in de lucht trekken. Is het onschuldige waterdamp? Of zijn het eigenlijk chemische sporen die de bevolking onderdrukken? Ik vond het echt super ongeloofwaardig, totdat ik erachter kwam dat dit ooit echt gebeurd is. Wil je weten hoe dit zit? Luister dan nu naar de complotte piramide, exclusief bij Podimo. Met de link podimo.nl slash complotten kun je de complottenpyramide 30 dagen uitproberen. Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Ors Smithuizen, tegenover mij is Per van de Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen van ons heen.
1: Uitsluiting bij groepsactiviteiten, roddelen en het bewust achterhouden van informatie, waardoor je je werk niet meer kan doen. De werkvloer, die lijkt soms net een op de schoolplein. Vandaag hebben we het over volwassen mensen die pesten. En pesten is een beetje het ondergeschoven kindje... op het spectrum van grensoverschrijdend gedrag. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst, de actualiteit.
0: Heb jij al het filmpje gekeken van Caroline van der Plas... die zich onveilig voelt tijdens mm -hmm. een vergadering? Ja, ja, ja. Dat ja, ja. vond ik echt. Ja. Dat was hoogtepunt van mijn week, denk ik, vorige week. Ja. Een keer of tien naar gekeken. Ja. Ik heb het helemaal uitgeplozen. Ja. Ik vind het fantastisch.
1: Doe, de is. Eigenlijk eindlezing. komt
0: alles wat nu zeg maar, landelijk speelt samen in dit filmpje. Want Het gaat over grensoverschrijdend mm -hmm. gedrag. Het gaat over pesten. Het gaat uh, ook over
1: therapy talk, als ja, je mij vraagt. En
0: over topstukken in de, in de nieuwe politiek. Ja. Dus Caroline van der Plas zit in een vergadering met een aantal ja, uh, Tweede Kamerleden. En genetische technologie ligt er al zo'n 15 jaar. Voorzitter, mag ik heel even een puntje ja. voor orde maken? Uh, ik verlaat vergadering, uh, want de heer de Groot zit mij uh, hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Zo. Dus, uh, ja. voorzitter, U mag het zelf uh, verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik uh, ben hier niet van gediend. Uh, die vergadering wordt voorgezet door Dion Graus. Dus, wat wat ja.
1: een waanzinnig idiote situatie. Ja, maar ik was,
0: ik was helemaal al niet. Uh, nou, Hoe ik dacht een tijdje een dat Dion weg was. Dat hij, uh, ik dat had hem niet meer echt op de radar. Maar toen zag ik hem laatst heel begeisterd een verhaal houden over de wolf. Dat het echt, dat de wolf, de wolf ten onrechte als een predator wordt weggezet. Ja. Dacht ik, oh ja, dit is wel weer Classic, classic Dion. Classic Dion. Ja. Maar goed, dus ze zitten in een vergadering en, uh, en Caroline van der Plas zit mensen te filmen. Ja. Naast haar zit Tjert de Groot van D66. En die zegt kennelijk op een gegeven moment tegen haar. Hé, hey, wat zit jij iedereen te filmen?
1: Ja, met het detail dat hij bedreigd wordt door de boeren... die opgehetst, ja. opgehetst worden door Caroline van de Pas.
0: O onder andere. Ja. De, deze trek jij dan even, waar ja. dat zou je kunnen zeggen. Hij spreekt haar daarop aan. Vervolgens zegt Caroline van... En zij kan dat gewoon heel, Ik vind die vrouw heeft zoveel gevoel voor theater. Zij zegt dan... Uh, voorzitter, ik, ik moet de vergadering helaas schorsen. Uh, het is een ontzettend onveilige situatie ontstaan voor mij. Uh, de heer De Groot zit allemaal dingen tegen mij te zeggen. Ze zegt ook ja. niet wat. Dus zou, kan, je weet dan nog niet wat er speelt. En uh, ik zie mij nu genoodzaakt te vertrekken. En ze zegt ook nog, ja, ik had heel graag langer willen luisteren naar het verhaal van mevrouw Herzberger. Dat je denkt, really do. En dan zie je die jong graus, die zie je denken van jezus zit ik weer een keer voor, krijgen we dit? Die weet ook niet. Die gast van D66 groot, die zit ook echt van, wat gaan we nou krijgen? Dus zij gaat dan weg. Je ziet ondertussen die Rosanne Hertzberger echt denken, nou oké, dat vul ik even in echt voor mijn gevoel denken... waar ben ik in godsnaam in beland? Mm -hmm. Heb ik hier alles wat ik had... een kolom in NRC... allemaal opgegeven voor dit? Zij gaat dan weg. En dan zie je Dion Graus even nadenken van... wat moet ik doen? Dan gaat hij dus eerst zeggen... En ik vind het heel, heel naar wat hier net is gebeurd. We weten niet precies wat er is gebeurd... maar het is in elk geval heel naar. Ja. En dan is hij zo'n pauze en dan zegt hij zo... we gaan door. <lacht> <lacht> maar ook zo... Zo, zo, je ziet hoe die man zo goed is. In, heel erg uitstralen van het land groept. We gaan door. Weet ja, je ja nou, het is echt. Nou, voor wie het nog niet gezien heeft, kijk dit filmpje.
1: Ja, misschien Dit, is, dit, is gewoon, dit moet gewoon in de nieuwsbrief. Ja, dit is worden. een hele goede ja.
0: voor de nieuwsbrief. Uh, dan, in het kader van uh, Stranger Than Fiction. Ik kreeg vorige week een persbericht. Ik dacht eerst dat het een grap was. Dat is een persbericht van David Lloyd. Mm -hmm. Ik dacht al, nou, mm -hmm. hoe weet die mij te vinden? Maar anyway. Het persbericht uh, was... Iets van de titel was... Nixon veroverd de wereld. Of zo. <lacht> <lacht> oh, zo. Oké. Okay. Het bleek dus dat David Lloyd... Die dus, uh, is een internationale... sport, Best wel chique sportschool volgens mm -hmm. mij. Je hebt het in Amsterdam ook. Maar je hebt het dus ook veel in Engeland. Dat ze daar uh, nu als ja, les... Hebben ze dan Nixon. Yeah. Omdat mensen heel overprikkeld zijn. En het zwaar hebben. En dan was dat er dus een filmpje bij, dat kon je aanklikken. Een Vimeo-filmpje, was echt heel mooi gemaakt. Mm -hmm. En dan ging, zag je dus een ruimte. Ja, een beetje zo'n soort zieke yoga-ruimte. En er waren dan een soort zitzakken in een kring gezet. En dan kwamen er allemaal mensen binnen. En die gingen daar dan, ja, zitten. En dan, wat ze dan vaak deden... want ze wilden natuurlijk ook een soort element van tijd... gingen ze die mensen bijvoorbeeld... een zandloper in de hand geven. <lacht> <lacht> en dan gingen ze daar zo heel... Ja... Een beetje onverschillig gingen ze daar naar kijken. Maakte ze niet uit. En dan moet, je, de... dan moet
1: je wachten totdat het zandloper leeg is. En dan mag je pas wat zeggen.
0: Nee, ze, ze zaten dus juist die zandloper zo een beetje heen en weer te bewegen. Oh ja. Want tijd bestaat ja, nee, niet. in de niks niet uit wat je doet eigenlijk. <laughs> nou, ik, ik
1: weet dus waardoor dit komt.
0: Ja, vertel. Er
1: is een, er is een um, expat. Een Britse gast. En uh, die woont in Amsterdam. En die heeft op een gegeven moment een keer iemand het woord Nixon horen ge gebruiken als werkwoord. Mm -hmm. Die heeft daar toen een stuk, ik, ik weet niet meer in welke krant het was, maar het heeft in een, in een Guardian-achtige krant gestaan. Okay. En hij heeft dat gewoon als een soort van fenomeen uh, neergezet. Mm -hmm. dat, dat, dat wij dat massaal doen en dat dat op scholen onderwezen wordt. Dat je echt denkt van waar haal je het echt? vandaan? Echt? Totale, ik heb
0: niet het idee dat mensen veel niksen. Dit,
1: het, het, het woord bestaat wel, ja, dat, dat ja. moet je hem nageven, maar het is echt... Maar
0: hebben ze zo'n woord niet in het Engels? Nee, okay. nee
1: dus dat was zijn ja, fascinatie. Dan... Ah, ja, okay. Maar hij heeft het gewoon helemaal gedramatiseerd. En dat, dat stuk werd toen door allemaal andere kranten weer overgenomen. En toen was het ineens soort higge geworden. Ja, ja ik wilde net Nederland. zeggen, want
0: het wordt gewoon het Nederlandse uh, higge. Ja. Ja.
1: En, en, en ondertussen denken wij van, niemand ja. niks hier. Maar ja. heel
0: David Lloyd zit nou...
1: De, op een zitzak. Het is wel weer het ultieme kapitalistische. Dat je gewoon... Ik dacht
0: echt, zo'n sportschool waar iedereen dan helemaal doorgechased aankomt. Uh, dat, dat, dat verkoopt. Ja, en dan de ene dag doe je zeg maar bodypump. En de andere ja. dag ga je niks. Ga je met die zandlopers heen. spelen. Ja, ja, het is wel
1: weer ja. briljant. Ja. Ik heb de, een actualiteit die hierop uh, op inspeelt. Leuk. En ook een uh, stukje, stukje, ja. stukje zelfreflectie. Okay. Wij hebben allebei een, een, een voorliefde voor van die soort van catchy... Trendachtig geworden heb ik, heb ik uh, gaandeweg ontdekt. Ik
0: herken, ik herken mij helemaal niet.
1: Nee. 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 <laughs> Misschien is dit is het leuk als Timo hier een soort. Ik vind
0: het een beetje edit. onveilig. Ik vind het een beetje onveilig. Nu...
1: Misschien kan Timo hier een leuke edit van 20 keer zo'n woord.
0: Uh... Dat zou ik een leuke reel vinden. Ja. Die ah, ja. 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 mag mij op de reels. Ja. veel werk. Timo, Ik <laughs> over veel werk. Een beetje creatief. Frensje over. Frensje over Jezus.
1: Dion. Onveilig. Als je het nodig hebt. Um, nee, maar wij, wij hebben het heel vaak over van die, van die cottagecore en, en weet ik veel wat allemaal. Van, van dat soort termen. En de laatste tijd, uh, als wij daar dan over hebben, en dan ben ik een aflevering aan het voorbereiden, kom ik weer met zo'n ding of zo. Dan ja,
0: trap hadden...
1: ik mezelf ook wel een beetje op een soort termmoeheid van... Oké, okay, ja, ga ik nu serieus. Kijk, ik weet doen? nog wel
0: in de vorige aflevering dat jij zei dat er een afkorting moest komen voor intrapunitief. Toen dacht ik ook wel. Nu bereiken we een grens. Precies. Dit is een grens.
1: Precies. En uh, TikTok heeft die, die grens um, ook bereikt. Ja. En deze is dus nu weer is wel weer een, een term voor. Ge, is
0: een grenscore. Ja. Er ja, is een
1: term Coiners. <laughs> okay. uh, dat is de term. En die bezigen het fenomeen trend bait. Mm,
0: en dat, trendbait. Is, dat is eigenlijk
1: gewoon content die bedoeld is om zelf viral te gaan. en dan volkomen normale dingen gaan, gaan, gaan bestempelen als een soort. Uh, Trend en, 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 en dat ook op een soort van belerend toontje wereldkundig maken ofzo. Ja, ja. Dus er is dan zo'n voorbeeld wat er gegeven wordt in dat, um, in dat stuk wat ik hier op Fox overlas. Um, dinner en Couch Friends. Uh, dinner en dus
0: Couch Friends. Ja,
1: dat zijn dus mensen met wie je dinner hebt en daarna op de bank gaat zitten.
0: Oh, ik dacht je hebt twee soorten vrienden. Je hebt Dinner nee. Friends
1: en Couch nee, nee, nee. Friends. Het is een soort heel chill type vriend. Okay. Je hoeft niks, je, je hebt geen verwachtingen, je gaat gewoon eten en daarna chillen. Ja, ja, ja. EKE uh, gewoon vriendschap.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik, zat, ik zit echt met vrienden aan het gaan van... met wie zou ik dit niet, niet kunnen? kunnen. Ja, ja, precies.
1: En dan halen ze ook een meisje aan. Kelen Newman, heet zij. Uh, en zij heeft in 2015 onfleek bedacht. Ah, okay. Daar moet je er wel credits voor geven. Um, maar... Hoe zei zij, is een zij beetje... dat
0: zij dat heeft bedacht? Oh.
1: Ja, dat is waar. Maar dat, yes. ja, Ik denk wel dat je kunt nagaan wie de eerste post daarover heeft. Ja, oké. Okay, Als je de hashtag ja. zou pakken. Anyways...
0: Timo zegt nu: ik heb schara bedacht.
1: Jij bent eigenlijk een een, een termcorner.
0: Ja, maar ben je daar trots op, do? Oké. Okay. Ja, ik denk dat <laughs> ja, kijk, hij is er trots op. <laughs>
1: Timo die denkt: je suis Kayla Newman.
0: Ja, ja. <laughs> well, jij wil ook gecompenseerd worden. Is, well, die Kayla Newman
1: die, die zegt, die is dus uh, uh, acht jaar later is ja. die een soort verbouwereerd over dat ze uh, niet compensatie heeft gekregen voor het bedenken van die term, terwijl mensen wel massaal onfleek zeggen.
0: Ja, sorry hoor. Wat vind jij? Zo'n woord, woord is toch niet van iemand? Precies. Ja. Het is toch
1: gewoon krankzinnig?
0: Overigens vind ik wel, als, als we met een, met een intrapunitief afkorting komen... wil ik daar wel graag de royalty oh, dus, over. Dus toch?
1: <laughs> <laughs> Ook oh, je suis Kayla Nieuwen. Nee, ik, vind dat, is Kayla. Ik, zou, ik zou genoeg nemen met de eer van in, in, de, 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 als intrapunitief. Het, het is een grote ja, eer, ja. ja. Uh, maar ik vond het een uh, mooi stuk. Het delen Leuk. waard. En um, we houden het. We, we, we grote, het bewuste. Ja. ja, precies. Het houdt ja. ons scherp, inderdaad. Oké. Okay. Um, je weet dat ik van een dekje hou. Ja. Huh? Voor degene de, <lacht> die <lacht> niet weet wat een dek is, is een, een presentatie.
0: Ja. Nou, het is wel meer dan een presentatie. Weet het kan jij? meer zijn dan een presentatie. Maken is ja. Wel echt.
1: Ja. ja, ik vind, ik vind, ik vind het, het dek als fenomeen. Het kan echt een mooi deck, wat een, wat een goede opbouw heeft en, en dan ergens op een ja eigenlijk naartoe werkt en dan dat inlost en dan vervolgens vertaald. Het kan echt gewoon, ik zou het niet een work of art durven noemen, maar het is. Maar misschien uh, wel. Het zijn misschien niet wel, veel. Ja. Niet veel. Okay. En dit um, is uh, uh, iets, het is helemaal niet actueel trouwens dit, maar twee kunstenaars die, die, um, die, die hebben zich helemaal toegelegd op PowerPoint. En die pakken dus decks en die isoleren dus stukjes uit decks. Um, uh, dus eigenlijk pakken ze gewoon één slide uit een dek van misschien 150 slides of zo. En als dat helemaal out of context vertoond wordt op een, op een artistieke manier. Dus bijvoorbeeld door het gewoon heel groot te beamen op een muur. Of door het te printen en dan te framen of zo. Wordt het gewoon heel bizar. Ja. En ook best wel vet.
0: Maar dat is toch... Ja, ik vind dit zo leuk. Ja, toch? Ook zelf om te doen. Ik had laatst... Uh, voor mijn nieuwsbrief wilde ik een nieuwsbrief maken. Oh, want mensen willen in nieuwsbrief altijd tips. Mm -hmm. Weet je wel? Dus ik had in mijn nieuwsbrief, ik kijk dus heel veel, eigenlijk wat ik heel veel kijk op YouTube is mensen die dingen consumeren, zat ik over na te denken. En die tips geven van hoe je moet consumeren. Mm -hmm. Dat had ik allemaal van die video's die ik zelf kijk, gefilmd ja. en dus geëdit met tips van mezelf. Maar daardoor wordt het zo debiel, dat je zeg maar als je een heel klein stukje eruit van iemand die een of ander granola of zo... Zeg dan, dit is echt terug gaan ganola. Ja. Dan krijg je meteen zo'n heel vervreemd effect. van wat, Waar kijk ik eigenlijk naar? Ja. En dat heb je ook met ja. dit. Dat ja. je inderdaad, inderdaad van die teksten hebt. Dat je denkt, wat zijn dit voor bizarre ja, Mijn favor absolute favoriet
1: is een slider. Waar dan een, soort, ja, een soort, soort patroon op de achtergrond staat. En dan staat er in de tekst heel een heel groot op. Yet again, I found myself designing places that will not welcome me. En toen dacht ik echt ja. van, ja, als je dit op een muur hangt. Dan is het gewoon, <laughs> ik snap wel dat het eigen? gewoon aard is.
0: Hoe Caroline van der Plas zich voelt. Ja. <laughs> Toch?
1: Maar ik dacht misschien. In het kader van betrek de luisteraar. Bij de podcast.
0: Ja, want dat is heel erg het kader.
1: Ik weet dat, er, ja. dat wij best veel luisteraars hebben. Die ook een, een, een dekje zo nu en dan maken.
0: Oh, jij wil, een, jij wil hun dek. Stuur.
1: Nou stu ik wil losse slides. Eén slides. Ik wil out of contest slides. Heel. Stuur leuk. mij losse slides. En dan bij het eerstvolgende event dat wij doen. Dat, we weten nog niet precies wat dat is. Maar er komt ooit wel een keer dat weer
0: iets. Zullen die guy nog even terug mailen?
1: Ja. Nee, heb ik jij heb, hem ik al terug? Toch... Oh ja, oké. Okay. <laughs> maar bij het eerstkomende event wat wij gaan organiseren... dacht ik van, dan zou dit een heel dan leuk stukje side de... programming
0: heel zijn. Heel leuk. ja,
1: vind Dus ik ook leuk. Uh, bij deze stuur je out-of-context slide naar naar, um... naar
0: Timo weer. <laughs>
1: <laughs> naar de Kayla Newman van deze ja, podcast. Ja,
0: precies.
1: Green Chef, daar gaan we het over hebben. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw eigen manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past. Uh, zij doen de boodschappen, jij kookt. Een perfecte Zeg ik, ik liever dat dan andersom. Ja? Ja, ik zou liever ja, niet dat, dat iemand van Green we Chef we in mijn huis komt ja, koken en ik zelf de boodschappen moet gaan dat doen. Dat is onveilig. Ja, ja. ja dat, zou, dat, dat zou niet goed zijn. Dit daarentegen is wel goed, want met Green Chef kies je elke week, of wanneer het je uitkomt, uit selectie van 24 recepten. En voor iedere gezonde leefstijl uh, is er een keuze. Uh, vegan, vegetarisch, keto, kwaliteit arm, minder dan 550 calorieën of, aanhalingstekens, gewoon gezond. Jij bepaalt welke drie, vier of vijf gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. Dus even voor de duidelijkheid. Die medewerker van Green Chef komt, komt niet bij aan jou over, aanschuiven.
0: Nee. Alleen um,
1: recht. Dus je kunt gedag zeggen tegen maaltijden plannen, ingrediënten kiezen en boodschappen doen. Want die medewerker was druk met die boodschappen voor jou. En zo weet je zeker dat er s'avonds gezond wordt gegeten. En dat smaakt goed. En dat voelt ook gewoon goed. En je maakt gewoon dingen die je anders niet misschien zou maken. Um, wil jij dit ook? Kook gezond. Met tot wel 90 euro korting op je eerste boxen Met de unieke kortingscode. Chef, schaamteloos, dan stedelijk. Allemaal in hoofdletters voor de makkelijkheid. Linkje vind je in onze beschrijving. Eet lekker. Doe het. Oké, okay. we gaan het hebben over volwassen mensen die pesten.
0: Ja, ik denk echt een heel belangrijk onderwerp.
1: Ja. Ja, en, en, en heel erg een vergeten onderwerp of zo. Mm -hmm. Ik kwam erop omdat ik uh, een jaartje of zes, zeven geleden... Um, deed ik een soort workshop over leiderschap. En daar zat een, een, een sub-onderwerp in dat het ging over pesten. De, ik zat in die workshop met, weet ik veel, uh, acht of negen collega's of zo. Bij en, VICE. Ja, dit was bij VICE. Was, dit was ook naar aanleiding van dat er, in, in, uh, uh, ja, dat er gewoon in die cultuur allerlei dingen mis waren. Dus... Uh, gingen we eigenlijk op een soort cursus mm -hmm. eigenlijk. Um, en toen dat onderwerp geïntroduceerd werd. Um, toen merkte je dat mensen een beetje soort lacherig deden over dat onderwerp. Alsof het soort onnodig was om dat aan, aan de agenda toe te voegen. Ja. En toen ging die vrouw die die workshop leidde. Um, een aantal case studies vertellen. Dus gewoon echt gebeurde uh, voorbeelden in andere bedrijven. En eigenlijk bij al die voorbeelden dacht ik van. Oh, Oké, okay. als dit inderdaad... Beste is wat het is, dan ge dit gebeurt gewoon maar hier ook. Wat voor dingen dan? Nou, het denk ik het meest tekenende voorbeeld was bijvoorbeeld: er was een jongen um, die zat in een team en die zat niet in een appgroep die binnen dat mm. team was. En bleek dat in die appgroep het ook gewoon over hem ging. En ja, zo, weet je. Ja, in, in het, ook in een best wel relatief klein team. Uh, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon echt middelbare school shit, weet je. Mm -hmm. En ik vond dat bizar dat. dat zo'n workshop ook pas dat inzicht aan me gaf van... oh ja, fuck, dit, dit is wel... Vaak wuif je dat soort dingen toch een beetje weg van... ah ja, dat is gewoon onschuldig of mm -hmm. zo. Um, totdat je er op, op zo'n manier even uitzoomt... en eigenlijk gewoon over nadenkt hoe, hoe bizar dat is. Overigens ja. is natuurlijk ook weer een soort... weet ik veel, zeven jaar geleden of zo. Dus ook weer iets andere tijdscherms ja. dus wellicht dan, 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 dan nu. Maar goed, het was een inzicht. En het was ook een hele grote blinde vlek. Uh, ja. die, die wij daarvoor hadden. Toen uh, las ik onlangs dat rapport over de NPO. Tenminste, ik heb niet het hele rapport gelezen. Nee, dat is
0: best ben. wel lang. Ja.
1: Uh, maar ik heb een aantal dingen uh, erin gelezen. En uh, in dat rapport geeft 50, 75% van de respondenten eigenlijk aan... dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of hebben gezien. Dat doe je op de vier <lacht> mensen. Ja, echt ontzettend Echt fucking veel. veel. Ja. En toen dacht ik, ah ja... Ik moest terugdenken aan die, aan die, aan die workshop. Ik misschien is het wel een goed onderwerp als zijnde het um, onderbelichte uh, deel van pesten. grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, precies. Want daar hadden we toen ook. Je had ook die soort van. Uh, ja, hoe noem je dat? Dat is ook een soort dek, maar dan met allemaal termen of zo. Of, 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 of dingen die mensen in dat onderzoek hebben genoemd. Ja, 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 ja. En eigenlijk heel veel van de dingen die daarin staan. Zou je best wel als pesten kunnen Zeker. omschrijven. toch? Dus niet zo, het is dan vaak niet zo erg erg meteen seksueel grensoverschrijdend... Nee. maar wel een soort van emotioneel ja. of sociaal grensoverschrijdend. Ja. En ik denk inderdaad dat dit zo'n belangrijk onderwerp is... omdat mensen het vaak niet benoemen of niet als zodanig benoemen. Ja. En dat juist vanuit daar uh, al die ja wat we dan zien als echt grensoverschrijdende dingen... zoals seksueel grensoverschrijdend of anders is fysiek of whatever... Mm -hmm. of intimidatie of weet je... maar dat eigenlijk op het moment dat er een cultuur is waarin kan worden gepest... En waarin ja. mensen zich onveilig voelen. Dat dat al een soort van het fundament geeft. En ik zat natuurlijk net een beetje tijdens de uh, actualiteit een beetje te geinen over onveiligheid en zo. Maar ik ken dat wel heel goed. Mm -hmm. Ik ken wel heel erg de cultuur waarin, ja, ik zou wel zeggen, wordt gepest. Of waarin in elk geval mensen duidelijk maken dat ze machtiger zijn mm -hmm. nou, jij, Ik heb dat bij, zeker bij NRC... Echt wel heel veel meegemaakt.
1: Kan je, ja. kan je eens een voorbeeld? Ja, vragen?
0: van alles. En het is natuurlijk ook dat je afvraagt van wat is dan best. Maar wat, wat ik bijvoorbeeld al een heel, heel belangrijk voorbeeld vond. Dat stond, dat kwam ook in dat rapport vaak terug. Was mensen die worden genegeerd. Mm -hmm. Ik ben bij NRC ook echt zoveel genegeerd. En
1: in welke context? Zeg maar? Alle... In een redactievergadering? Of,
0: of, of... Ja, ook. Dat je gewoon iets wil zeggen. En dat mensen gewoon door je heen praten. En dat gewoon wordt gedaan, alsof je net niet iets aan het zeggen was. Zeggen. Maar ik heb ook wel eens gewoon... Uh, in vergaderingen gezeten... dat gewoon uh, bijvoorbeeld... ik ook mee had gewerkt aan dat stuk. En dat mensen gewoon helemaal... mij niet uh, soort van... betrokken. acknowledged ja. zeg maar. Ja. Of noem je dat? Um, liet, door, liet het doorschemen ja, dat ze in... door hadden... Ja, dat ik er überhaupt was. En dat op een gegeven moment iemand echt moest zeggen van... ja, en Doortje heeft hier ook aan meegewerkt. En dat die chef toen echt zei van... oh, nu begrijp ik waarom je hierbij zit. <laughs> <lacht> nou, waarom dacht je dan?
1: Weet je, wat ik daar, uh, weet je wat ik aan dit voorbeeld dan best wel pijnlijk vind? Nou. Dat, dat ik dit dus ook wel denk ik heb gedaan. Niet op deze super lompe manier. <lacht> maar het was wel gewoon zo dat je dan. Ik zat daar dan uh, toen ik bij Vice werkte. Uh, je had hoofdredacteuren. En ik was, was eigenlijk de baas van die hoofdredacteuren. Mm -hmm. En ik vond het leuk om mee te doen met die redactievergadering. Dus ik hopte zo'n beetje uh, van redactievergadering naar redactievergadering. En dan had, had ik toch wel, als ik nu terugkijk, uh, mensen uh, wie mijn favorieten waren. Ja. En mensen waarvan ik al heel snel dacht van, Joh, wat een kut idee. Ja. Had misschien uit de mond van die andere persoon dat had ik het een goed idee had gevonden. Ja. En uh, dat ik dat toch dan achteraf gezien ook wel een beetje heb gedaan. Ja. Voel ik me best wel kut over.
0: Dat je mensen meer... Ja, Gevestigd gewoon... hebt of meer geluisterd hebt naar bepaalde ideeën of zo.
1: Ja, en gewoon, gewoon iemand zeg maar in mijn eigen hoofd heb weggezet als een soort van dom of slecht. Of, ja. uh, terwijl terwijl ik eigenlijk niet objectief naar die ideeën keek.
0: Maar sorry. ik heb dit ook dit heel concreet heb ik ook wel eens zelf gehad. Dat ik iets pitchte in de ochtendvergadering, weet je wel, bij NRC. Mm -hmm. um, en dat mensen echt zo zaten van... Oké, okay, nou we hebben even naar je geluisterd voor de vorm. Dankjewel. Mm -hmm. Maar daar gaan we natuurlijk niks mee doen. En dat toen, toen was er iemand met verlof of zo. En die kwam toen terug twee weken later. En die Selfie zei... Waarom hebben jullie hier niks mee gedaan? Echt dat, is echt dat was echt een heel goed stuk geweest. En dat toen iedereen ook zweeg. Ja, ja, ja. Niemand toen zei... Ja,
1: dat het duidelijk was waarom er niks om, We
0: waren. hebben er niks mee gedaan omdat jij het zei. Ja,
1: ja. Ja, en dat is dan toch, als ik daar dan, als ik jou dat voorbeeld ja. hoor vertellen, denk ik van... Hmm.
0: Ik heb ook Echt? wel eens gedacht ja, aan deze constructie. van Moet ik anderen mijn ideeën laten
1: finishen? Nee, je, je lacht nu, maar dit is wat ja. in het rapport staat. Hè? Dus dat ja. bij de wereld door deden mensen dat. Ja. Die gaven dus zeg maar andere mensen hun idee, zodat het een grotere slagingskans ja. had. Omdat hij dan... Had dat uh, toch
0: moeten doen. Ja. Ja, kijk, je kan, ik, ik heb vaak ook echt, als ik, als ik daaraan begin, dan kan je gewoon eeuwig doorgaan. Ik kwam daar natuurlijk als stagiair, ik heb daar ongeveer drie jaar rondgelopen. Mm -hmm. En ja, ook denk ik ook wel gedacht, net zoals veel mensen in dat npo onderzoek van oh, dit is kennelijk normaal. Maar dus ook bijvoorbeeld wat ik zelf altijd wel een, een enigszins heftig voorbeeld vind. En ik weet dan nooit of dat dan pesten is of gewoon anders in zijn grens Maar dus bijvoorbeeld dat iemand een man... Uh, kijk, ik, ik was gestationeerd in Den Haag. Nou, het lukte gewoon totaal niet. Ik had nooit nieuws, weet je wel. Ik liep gewoon altijd erachteraan. Ik, het, ik was gewoon niet fit voor de job, weet je wel. Wat, wat ik ook kan. Je probeerde alles te duiden al daar toen. Ja, ja ik zat al halve nee, columns te schrijven. Maken. Zo van schat, schrijf gewoon een nieuwsbericht. Kom aan. Maar en hij ging mij dan helpen, weet je wel. Dus hij kwam dan heel vaak naar Den Haag. En dan gingen we samen verhalen maken. En ik merkte echt op het moment dat ik met hem werkte... steeg ik heel erg in het aanzien binnen die krant. Dan wilden mm. mensen ineens wel met me lukken. Of dan vonden mensen het ineens wel leuk om van mij te horen hoe mijn weekend was of zo. Okay. Omdat ik dan gewoon door hem wel eens uh, op pagina 3 had gestaan, weet je wel. En uh, nou, toen waren we op een gegeven moment uh, weer met zo'n klus bezig. En toen ging hij opeens hem vertellen van uh, ja, dat hij overwoog om bij zijn vrouw weg te gaan. En uh, dat hij door mij ook wel best wel in de war was geraakt en dat soort dingen, weet je wel. En
1: zag jij wel zitten?
0: I don't know, weet je wel. Maar dat leek te worden geïmpliceerd. En nou ja, ik heb daar toen een beetje of heel afhoudend op gereageerd. Want ik dacht natuurlijk echt, oh mijn god, wat is dit? En ik zit hier in Den Haag. En dan in één keer met die gast en ik weet niet wat ik hiermee moet. Daarna heeft hij gewoon mij genegeerd. Gewoon
1: Doordat jij daar niet op De rest van de tijd, ja. ja.
0: nee, Maar dat kan je dan dus niet. Je kan dat nooit hard maken. Maar, ja. maar daarna heeft hij mij dus nooit meer aangesproken of iets. En daar ging ik dus ook weer niet die stukken met hem maken. Waardoor ik meteen weer veel minder cool was. En ja, ja, ja. dat soort dingen. Je voelt gewoon de hele tijd, er is hier een machtsverhouding en ik ben de kleinste van de kleinste ja. honden, zeg maar. Ja. En dat zit er gewoon in heel veel dingen. Dus ook inderdaad, wat ook veel, veel, veel we hebben ook veel mensen gesproken, onze luisteraars, mm -hmm. voor uh, het onderzoek voor deze aflevering. Maar dus ook inderdaad, niet mee worden gevraagd met lunch. Ja. Uh, weet je wel, op een, op een uitje met het werk. Uh, uh, gewoon dat je nergens echt bij kan zitten. Weet je? En dat, ik denk ook achteraf van kon dan niemand een keer zeggen van... hé, hey, kom gewoon bij ons zitten of zo. Je ziet toch dat iemand... Ja, maar wat dat
1: betreft, dat was op, op de middelbare school ook, ook niet zo. Dan zag je het ja. ook, weet je. En dan... Nee, maar
0: precies. Maar dat is ook. ik weet nog dat ik me dat ook heel erg realiseerde... toen ik daar kwam werken. Ik dacht, wow, het is gewoon middelbare school 2. Ja,
1: ja. nee, dat is, dat is ook van... Want kijk, in ons onderzoek blijkt dat het met name ook plaatsvindt... in een soort van prestatiegedreven culturen of zo. ja. Uh, maar er is ook wel gewoon breder onderzoek naar gedaan. Dus de CNV, die vakbond, die heeft, ja. die heeft dus gewoon eigenlijk gewoon over over heel Nederland een onderzoek gedaan. En daarin uh, geeft ook 25% aan uh, uh, te maken te hebben met treiteren, roddelen, uitlachen of, of ander vervelend gedrag ja. uh, uh, op hun werk. En, en vaak is dat dan uh, door hun leidinggevende ook. Dat, ja. dan, dat er ook nog een soort machtsverhouding is. Als je het dan omrekent gaat over 2,6 miljoen mensen in Nederland. Die dus te maken hebben met pestgedrag op werk. Dus echt mm. best wel huge. En ook nog een nuance daarbij. Of ja, ik ben, juist niet een nuance. Maar... Dat Cijfer is waarschijnlijk veel hoger
0: omdat mensen, omdat
1: mensen bang zijn om daar ja op te antwoorden. Um, nou, dus en dat je, dat je toch...
0: misschien ook echt denkt dat het erbij hoort, weet je wel? Ja, als je in
1: een bepaald soort cultuur zit waar dat ook een beetje de norm is. Of zo. Ja, dus um, terugkijkend zie ik, zie ik wel al die soort gaps en, 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 en fouten daar. Of ja. weet je. Uh, maar op dat moment uh, ja, eigenlijk pas in die workshop, ja. wat ook volgens mij een beetje aan het einde van mijn tijd daar was of mm. zo. Uh, nee, trouwens, dat is wel iets langer daarvoor. Toen zag ik pas van, oh, wow. Een beetje zo Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt. Ja, ja, en ja. dan kun je het ook nooit meer ontzien. Maar wat
0: zag je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, gewoon die patronen. Van, oh, oké, okay, dus zo'n zo appgroepje. Daar had ik dan wel eens een keer over gehoord of ja, zo. Ja, ja. Uh, en dan, als je dat dan daarna nog een keer hoort, denk je... Oh, wow, ja, dit is ook wel echt, echt intens. Gewoon, weet je, ja. voor, voor die persoon is gewoon gewoon kut. Ja. En ook fucking infantiel.
0: Ja, maar dat vooral. Maar ik denk toch dat, me, dat dat las ik ook in dat onderzoek, dat pesten vooral heel erg draait om macht. Mm -hmm. Dus bepaalde mensen willen uh, laten merken dat zij de macht hebben. Ja. En dan doen ze natuurlijk bij mensen bij wie dat kan. Ja. Dus die in essentie minder macht hebben dan zij. Ja. En daarom ben je natuurlijk vaak als je nieuw bent binnen een bedrijf, zo de shaak, Ja. Je, gewoon, je kan je ook nergens verschuilen. Weet je, wel. je hebt niks om op te staan.
1: Ja, dus in een, in een ander Belgisch onderzoek ging het meer over. Wat is dat dan voor gedrag? Dus ja. De top 5 pestgedrag op werk. Uh, nou, dat was dan uh, uh, op nummer 1: het achterhouden van info, uh, waardoor je werk eigenlijk wordt bemoeilijkt en dat dat dan op een bewuste manier gebeurt. Dus je wordt niet uitgenodigd ergens voor. Mm. Er worden bepaalde documenten niet met je gedeeld. Um, en er was dan bij onze luisteraars ook een, een, een voorbeeld van. Um, die, van iemand die in Amsterdam werkte, maar niet daar woonde. En die, en die moest dan voor een meeting naar Amsterdam komen. En dan werd zij als enige niet geïnformeerd dat die meeting ja. niet doorging. Dus dan zat ze daar in haar eentje op kantoor en kwam ze erachter, ga niet ja. door? Ja. En dat dat dan structureel gebeurde. Of ja, dan zo, weet, weet je.
0: je gewoon dat mensen dat bewust doen. ja, ja, ik ja. Vind dat is zo grof.
1: Fucking, fucking grof inderdaad. Ja.
0: Maar ook inderdaad uh, wat heel veel mensen dan noemen is uitsluiting bij groepsactiviteiten door collega's. Ja. ze hadden ook iemand die had dan ook ergens stage gelopen. En die ging, werd dan als enige niet meegevraagd met de lunch. Ja. Weet je wel?
1: Ja. Bij, waar dertig andere ja, mensen bij ja, waren. Ja. dat is ook echt. Dat, dat aantal is ook echt nog extra impactvol dan daar.
0: Maar dat is ook echt wat je inderdaad. Je denkt dat als je van de middelbare school komt. dat het dan klaar is met zo van populaire groepen. Mm -hmm. en, maar dat is ook inderdaad. Wat ik, wat ik zelf ook echt wel bij NRC heel erg ervoer. Er waren gewoon populaire mensen en groepen en minder populair op zo. Ja. En het was ook inderdaad ook echt bij die lunch van ja, bij wie ga je dan zitten en zo, ja. weet je wel? Er was een soort
1: Maar het wordt veel minder. Echt een
0: soort apenrots.
1: Ja, precies. Maar die apenrots wordt minder het wordt eigenlijk een beetje gedaan alsof die er niet is. Nee,
0: precies, want en ik denk dat je dat ook niet wil toegeven. Ja. Want je wil ook niet zeggen van ik denk dat mensen toch heel bang zijn om gezien te worden als zwak.
1: Mhm. Mm ja, en wat jij net ook zei, uh, wat ik ook wel echt een treffend voorbeeld vond van een van onze luisteraars. Uh, de categorie dat het eigenlijk vaak, dat je gepest wordt als je intimiderend of als je een bedreiging voor iemand vormt. Was dan een, 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 um, uh, iemand die um, ergens ging werken, uh, waar, waar, waar de gemiddelde leeftijd vrij hoog lag. Mm -hmm. uh, en zij was jong uh, en hoog opgeleid. En zij kwam daar binnen en ze voelde gewoon vanaf dag één dat zij gewoon irritant was. En dat ze dacht van, ja, wat, mm -hmm. wie is dit? Weet je? Mm -hmm. Ga weg met haar. En um, daar da hadden ze zoiets gemeens gedaan. Dus deze persoon werkt bij een overkoepelend, overkoepelende organisatie van ja, een hotel waar ook allerlei restaurants um, ja. uh, onder vallen. Dure restaurants. Uh, en er is een, uh, in een van die restaurants is een chef's table. Nou, daar moet je ook voor aanbetalen. Dus dat is een gewilde tafel. Mm -hmm. um, en in haar eerste week, dus zij komt binnen en ze voelt meteen dat zij een soort van intimiderend is voor die andere mensen. Ja. En ze voelt meteen ook dat, dat er een soort, soort haat en nijd mm -hmm. uh, is. En hebben die collega's dus die tafel bij haar geboekt. En uh, no show. Ja. En dat was dan was gewoon een slechte look voor haar. Dat zij een boeking ja. had gefixt. Die, die dan gewoon meteen in haar eerste week een no show was.
0: Maar dat je dat doet, hè, toch?
1: Is zo fucking ja. mean. Dat, het is echt zo kinderachtig.
0: Maar uh, ook het moment dat je daarachter komt...
1: Ja, en bij deze persoon is het dus helemaal uit de hand gelopen. Ja. En die is daar weggegaan uh, met een alcoholverslaving. Vijftien ja. uh, kilo zwaarder. Ja, en gewoon eigenlijk helemaal tot de grond gelijk gemaakt.
0: Ja, echt vreselijk. Echt
1: heel schrijnend.
0: En het is, ja, dit is natuurlijk een heel heftig geval. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo uh, ja, ongebruikelijk... dat mensen er zoveel last van hebben. Want ook als je kijkt naar die onderzoeken naar pesten... bijna 40% van de mensen die gepest zijn... vertonen symptomen van een burn-out en zijn dus psychisch extreem vermoeid door ja. hun werk. Ik denk, ik denk ook wat zo moeilijk is met dat hele pestverhaal. is dat het gewoon heel lastig is om te zien wanneer ben je nou aan het pesten, mm -hmm. Zeker. en wanneer heb je gewoon een slechte dag. Ja. Zo, ja.
1: ja. Nou, jij hebt daarover nagedacht, hè? Heel erg. Heb even in de spiegel gekeken. We gaan naar Paula's Choice. Oké. Okay. De tweede editorial.
0: Oké. Okay. Ik heb gisteren voor het eerst van mijn leven een facial gedaan. Lekker. Omdat ik dacht, ik moet dat doen. Ik doe geen botox of andere dingen. Dan maar een facial. Terre, mm -hmm. ik kan jou vertellen. Het is weggegooid geld. Echt? Echt waar. Ja, helaas. Nou, het, is, het was echt heel duur. Mm
1: -hmm. En
0: eigenlijk dacht ik bij alles wat ze deed, dit kan ik thuis ook. Oké. Okay. Ze, ja, ze hebben gewoon eigenlijk precies dezelfde producten die ik ook thuis heb. Yeah. En het is natuurlijk super chill om... Verzorgd stoelte, te worden. Maar ja, ja. ja, om daar nou dat geld voor te betalen... Ja. vond ik een beetje uh, overdreven. Want ja, eigenlijk, het, het, het is geen grap. Al die producten die ze inzetten bij zo'n schoonheidssalon... die kan je ook gewoon kopen bij bijvoorbeeld Paula's Choice. Ja. Dus zo'n exfoliant, uh, iets met hyaluronzuur... waar je dan meer gehydrateerd wordt.
1: Ja, en dat is niet alleen te koop ja. digitaal?
0: Nee, precies. Want van 14 tot 8 februari houdt Paula's Choice een pop-up store in Cloud, Amsterdam... Uh, waar je alles leert over dat uh, exfoliëren. Waar we het vorige week ook over yeah. hadden. En wat echt heel belangrijk is voor je huid. Uh, ontdek daar alle ins en outs over de nieuwe AHA Exfoliant van Paula's Choice. De Skin Perfecting 6% Mandelic Acid en 2% Lactic Acid Liquid Exfoliant. En je krijgt ook nog uitgebreid huidadvies en leuke goodies. En je kan dus die eerder genoemde exfoliant ook Volgens mij stap je ook als wetenschapper
1: de deur uit. Als je, je bent al de, als je daarna al ook weet. gepromoveerd
0: ja. op uh, huidverzorging. Uh, maak kennis met de nieuwe Palace Choice lancering. En ontmoet de Nieuw You. Dus dat is de geëxfolieerde You. Tijdens het pop-up event van Palace Choice van... 14 tot en met 8 februari. Kan je nou niet naar de pop-up komen? Nou, dan niet getreurd, want we hebben ook nog een hele mooie kortingscode. Die is namelijk schaamteloos 20, hoofdletter schaamteloos 20 van Paula's Choice. En via de Customer Care afdeling van Paula's Choice krijg je met die code uitgebreid huidadvies. En die code is geldig tot en met 31 maart.
1: Dus tot 31 maart heb je tijd om de nieuwe you te ontdekken?
0: ontmoeten. Tot
1: Terug naar jouw zelfreflectie.
0: Terug naar, nou ja, dat, dat dacht ik dus gewoon van... ik denk dat het lastig is met um, grensoverschrijdend gedrag. En dat is nu wat je ook steeds hoort. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat vaak wordt herhaald. Is dat degene die bepaalt ja. of iets grensoverschrijdend is... is altijd de ontvanger. Ja. En jij kan wel denken van, ja, dat is gewoon hoe we het hier doen. Of uh, dat is gewoon hoe ik ben en zo. Of iets pesten is of niet, mm -hmm. ligt gewoon aan ja de persoon die het als pesten ervaart. ervaart ja. En dat is denk ik ook het lastige. Het was een best wel goed stuk, ook in de Atlantic daarover. Over dus uh, pesten op de werkvloer dan mm -hmm. met name. Um, dat ze ook vergeleken van, ja... Als kinderen elkaar pesten op school kan je dat heel makkelijk zien, want het is gewoon een hele duidelijke setting, weet je wel? Er is geen, iedereen komt de dag naar dezelfde klas. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk meteen als er eentje buiten valt of zo. Maar in natuurlijk volwassen settings is het vaak veel moeilijker definieerbaar van wie voelt zich nou slecht of niet, of wie heeft nou meer effect op de ander. En ik dacht daar ook nu wel zelf wel veel over na. Kijk, ik heb niet zoals jij een bedrijf, maar ik ben wel vaker in een positie waarin mensen voor mij werken, zeg maar. Mm -hmm. Om het even heel gechargeerd te zeggen. En ik heb wel het idee. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Dat in zo'n positie. Hoe jij je opstelt naar die mensen. Veel meer impact heeft. Dan hoe wij bijvoorbeeld tegen elkaar doen. Ja. Ik zei laatst nog. Wij kunnen soms tegenover elkaar zitten. En een soort van tegen elkaar schreeuwen. Zo af en toe een woord tegen elkaar schreeuwen. En ondertussen mailen. Eigenlijk luisteren we niet naar ja. elkaar. Maar ja, we nee, wel een precies. soort gesprek. Terwijl.
1: Ja, als, dat zou
0: jij misschien niet doen met iemand Als jij mijn
1: leidinggevende was, zou ik, dat, zou ik denken van jezus... Uh, zou dat heel grof zijn, ja, toch? Ja, ja. En dat
0: is wel iets waar, waarvan ik denk dat ja. je daar misschien niet zo meteen bewust bent. Nee, nee, absoluut. En,
1: en wat ik denk ik zelf ook vaak onderschat... en ik denk dat dit bijna voor iedere leidinggevende wel geldt... dat je niet helemaal bewust bent van, van dat.
0: Ja, maar dat zou je dus wel moeten zijn. Ja. Ja, denk ik. ja. ja maar En tegelijkertijd weet je natuurlijk ook niet hoe, hoe vaak dat speelt. Weet je, ik bijvoorbeeld met dat negeren, dan denk ik altijd ja, aan, je moest dan bij NRC, als je een stuk moest pitchen, dan moest je dus bij je chefsbureau gaan staan. En uh, nou ja, ik werkte op een, op een deel van de redactie waar die chefs gewoon heel vaak echt fucking druk waren. Ja. Met als gevolg dat je soms gewoon zonder overdrijving een half uur moest wachten. naast die gast moest staan. Echt? Ja. En dan op een gegeven moment zei hij van. Um, ik zie jou hier staan, maar ik moet nu naar een meeting. En had je dus gewoon een half uur daar gestaan. En hoe is je daarna weg. Maar
1: in dat half uur daarvoor is er geen enkel moment ja, nee. dat die persoon dan zegt van...
0: Waarom sta jij hier? Nee, dat, dat was toch voor een, die persoon ook nee, heel dat kut. was toch gewoon de gewoon dusdanige manier van werken. Als ik het nu vertel, denk ik ook echt van, hoe raar. Maar dat, dat, je, ja, dat was gewoon hoe het ging. Ja, echt.
1: echt. Ja, dit vind ik echt best wel iedereen. <laughs>
0: Voor ja, daar denk ik over dat negeren. Zo van, je, je, negeren kan ook heel grensoverschrijdend zijn. Ja. Want je wordt dan heel klein gemaakt. Ja,
1: en, he, en ook heel... Dit, dit, dit is dan ook zo'n En ook een fysiek natuurlijk voorbeeld.
0: op het moment dat dan een of andere... Head het Honshow daarmee kwam, dan was ja. van... Hé, hey, gas nee, vertel. Ja. Oh, fucking vet idee. Ja.
1: VP, weet je ja. wel.
0: Ja. Ik zat van maar Pp VP, vijf. voorpagina. Ja, ja. ja. Ik vond dus in dit kader ook... Uh, heb je die documentaire al gezien van Koen Verbraaij? Nee, ik
1: heb, ik heb alleen de, 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 de snippets. echt
0: wel boeiend. Ja. Uh, maar ja, Mart Smees ja. vond ik daarin dus echt een, echt, een heel, echt een heel belangrijk... Eigenlijk moet er gewoon iedereen die leiding geeft van een mediabedrijf... maar überhaupt moet gewoon naar Mart Smees kijken Mart als een soort ja. angstbeeld. <laughs> een persoonlijk angstbeeld. Want die gast... Het is alsof je een vis vraagt wat vind je van het water waar je in zwemt. Ja. Verbraak zegt dan van, nou, maar jij staat wel hoger aangeschreven, toch? Als presentator ben je wel hoger aangeschreven dan de redacteuren. Hij zegt nee, helemaal ja. niet. Zo, hoe kan je dit zeggen, weet je wel? Nou, volgens gaat hij dan allemaal dingen die dan waarschijnlijk... Of, of ja, wel echt, ik denk wel echt, zijn gebeurd bij videovoetbal uh, en zo. Gaat hij dan zeggen, nee, dat is niet gebeurd. Ik kan ja, me dat niet uh, herinneren. Maar het punt is vooral dat... Um, Waar het al misgaat is dat hij niet wil erkennen dat hij gewoon veel meer macht heeft ja. dan de rest van de redactie. En dat hij die macht kan gebruiken zoals hij wil. Hij kan iedereen een goed gevoel geven en iedereen zich veilig laten voelen. Of hij kan iedereen, zoals hij dus al gedaan heeft, een kut gevoel geven. Ja. Of een aantal mensen. Dan wordt het gewoon een soort wilde Westen. Want het is altijd in een groep. Er is altijd iemand meer de baas dan anderen. En dat is het ding met pesten. En daarom vind ik dit dus eigenlijk wel pesten. Wat hij doet. Mm -hmm. Is pesten heeft altijd te maken met het uitvergroten van ongelijkheid. Mm -hmm. Dus inderdaad, die machtsverhouding. Maar dus ook man-vrouw. Ja. Ik heb dit ook super vaak meegemaakt. Dat mensen zeggen: van, uh, Oh, weet je wel, Oh, lekker uh, goed stuk hoor. Ja, omdat je zo'n lekker wijf bent, zeker. Heb je, het, heb je hem al even aan het praten gekregen. Ja, ja, ja. En, en ik denk daar wel ook altijd aan als je dus. Uh, er zijn dan ook altijd heel veel onderzoeken... ook bijvoorbeeld op de medie, uh, in de medische wereld wordt er heel veel onderzoek mm -hmm. gedaan... ook naar pestgedrag en zo. Het zijn altijd veel meer de mannen die pesten dan de vrouwen. Ja. Vrouwen voelen zich ook veel vaker gepest. En dan zijn er, daarnaast zie je dan allemaal onderzoeken van... vrouwen hebben vaker burn-outs. Mm -hmm. En ik denk dan toch altijd... ja, hoe denk je dat het komt? Weet je? Ja. Als mannen zich de hele tijd zo gedragen. En ook doen van ja, come on. Weet je wel, het is mm -hmm. toch geintje. Mm -hmm. Toch geintje over die convers. Ik vind dat, zo, dat vind ik zo toxisch.
1: Vol, volgens mij is het, het, het gaat er ook om, eh, waar we het net over hadden. Dat, dat het, het gaat, de ontvanger bepaalt, toch? Mm -hmm. dat, de, de, en um, volgens mij zijn we ook niet genoeg equipped... Zo, om dat aan te geven. Wat, wat ik mooi vind van, van, van scholen, in ieder geval in de leeftijdscategorie waar mijn kinderen nu zitten. Um, uh, is er of nog geen pestgedrag, of het is net begonnen of zo. Maar je kunt het nog soort van onder controle hebben. En dan hebben ze dat um, uh, die term stop hou op, die iedereen ja. wel kent. Uh, maar die echt best ik wel... Dat, ik
0: had dat alleen van de luizenmoeder eigenlijk. Oh ja, oh, ja. <laughs> ja, ja. Ik, ja ik, had je
1: wel. dat niet? Ja, volgens mij was dat,
0: nee. bij mij op school ook wel. Je zou zoiets ook voor volwassenen moeten hebben. Zo van dit, Precies. Een, een soort universele manier om aan te geven... Dit is niet oké. Okay, ja, no. ja. En ik denk dat dat dan ook wel weer lastig zou zijn, omdat niemand dat dan zou willen zeggen. Omdat zeg maar, mensen toch altijd bang zijn om toe te geven, denk ja. ik. Kijk, op het moment dat je toegeeft, ik word gepest, zeg je eigenlijk, ik ben zwak, denk ja. ik. Terwijl ik vind het helemaal niet zwak om dat toe te want Ik vind nee, het denk is dat best je wel juist sterk
1: om... om toe te geven dat je het ja. aan relax vindt. Of zo. Ja. Maar het klopt inderdaad, denk ik wel, dat het even wennen zal zijn voor mensen om ja. dat ook echt te doen of zo, weet je?
0: Maar ik denk dat dat wel heel.
1: Misschien is die, die gele kaart van Maarten ja. toch een goed idee. Dat
0: is een rode kaart. Een rode kaart. Ja. Ja. Hoe ziet die nou, Een gele uit? kaart dan. Rood, zegt hij ja.
1: Dieprood. Ja, ja,
0: heel rood. Ik las, ik las ook nog best wel een leuk stuk in NRC, trouwens. <laughs> over um, dat, dat zo'n kantooromgeving... en ik kan me dat bij zo'n Vice ook echt supergoed voor... dat is natuurlijk ook een soort jungle. Een mm -hmm. soort onoverzichtelijke jungle met meerdere verdiepingen. Ja. En je weet gewoon niet dat er allemaal speelt. En ik, daar werd dan de vergelijking gemaakt met een lopende band. Dus als mensen, uh, elkaar, mensen pesten elkaar ook in fabrieken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan zetten ze gewoon iemand anders de lopende band uh, stil.
1: En het ja, is dus ja, ja, heel ja.
0: duidelijk voor de leidinggevende van oké, okay, die persoon die ja, wordt gepest. Ja, 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 ja. Maar dat is natuurlijk in een, in, zo in een kantoor is het gewoon vaak ook onzichtbaar. En zeker natuurlijk door digitalisering. Ja, ja. want dat, dat las ik dan ook veel in Atlantic. Dat mensen beschreven dat ze juist... Uh, ook toen de pandemie uitbrak, dat veel mensen die op het ja. werk gepest werden... dachten, oh, eindelijk kan ik lekker thuiswerken en hoef ik niet met de, die bullshit om te gaan. Maar toen ontstonden er dus heel veel pestdynamieken online. Mm -hmm. Dus mensen die niet werden toegelaten in de Zoom-call bijvoorbeeld. Of mensen die dan niet worden gecceed, Of mensen die inderdaad heel lang in de wacht hangen. Ja, ja,
1: ja. ja gewoon eigenlijk de, de fysieke versie van jouw bureau. Precies,
0: maar dat je echt denkt, hoe flauw kan je zijn... Ja. Dat je dat dus nog door moet zetten in zo'n digitale ja. omgeving. Ja. Echt. Ik denk um, als we nou een beetje concluderen over dit onderwerp. Mm -hmm. waar we mee begonnen. dat het gewoon heel belangrijk is om. Het beste te, ja, te erkennen. Ja. ja, dat het gewoon. Want het is zo suf, weet je wel. En het is zo. nikserig ook mm -hmm. in een way. En ik denk dat we ons heel erg blind staren. in die discussie over grensoverschrijdend gedrag. Mensen gaan toch pas echt aan als het gaat over seksueel ja. grens of, of, of fysiek. Of echt in, zo van, zeg op je knieën, sorry, mm -hmm. <laughs> meneer van Nieuwkerk. Ja. Weet je, dat soort dingen. Dan denken we, wow, dat is grensoverschrijdend. Maar daar gaan we eigenlijk voorbij aan de cultuur... die eigenlijk Heeft geleid. heel langzaam ja. ontstaat. En ik denk gewoon nog best wel vaak aan dat moment... waar ik aan het begin uh, van de podcast aan refereerde. Dus dat die gast in één keer tegen mij ging zeggen... van ja, ik overweeg bij mijn vrouw weg te gaan... en ik ben door jou in de war... Mm -hmm. Ik kon dat toen op afstand houden, maar ik kan me zeer erg voorstellen als je je nog onveiliger voelt dan ik me al voelde op, in die werkomgeving, um, dat je dan toch eerder geneigd bent om met zoiets mee te gaan. Omdat je denkt, ja, ik moet hem maar vriend houden en wie heb ik anders nog, weet je wel. Dan is dus eigenlijk dat ja, die pestcultuur, dat is dan echt het fundament wat... Maar... Waardoor het. dat ja. echte ja. grensoverschrijdende kan ontstaan. Ik heb het idee dat er gewoon, dat er gewoon twee smaken zijn op de werkvloer. Ze van het gaat goed of het gaat helemaal kut. Er is niet een soort van. Eigenlijk wil je gewoon constant een soort opbouwend. Mm -hmm. is, gaat er hier iemand over een grens? Is iedereen oké? Okay? Voelt iedereen zich veilig?
1: Ja, maar je wil. Ja, je... Zoals
0: je zo'n. 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 brandoefening doe je toch ook heel vaak. Dat zou je eigenlijk ook gewoon.
1: Een continue brand. Ja, maar je wilt ook weer niet zo'n sfeer van dat dat de hele tijd het ja. onderwerp van gesprek is. Ja. Zijn we ik bedoel van? Ja,
0: zeker. Nee. Um, een soort. een soort, Daar moet rikkel, een soort... Ar, soort knuffelkamer. Precies. Ja, ja, ja. Dan
1: wordt het dan. Dat, dat gaat denk ik ook averechts werk. Omdat mensen dat dan weer irritant vinden of zo. Maar,
0: uh... Ja, maar dat vinden mensen maar even irritant.
1: Dat is waar. Ook. Alle verandering is even irritant. Tot volgende
0: week. Tot volgende week. No. <laughs>